0: Buenas tardes y bienvenidos al séptimo capítulo de Vivir Emergente Podcast, un programa que busca dar a conocer a los artistas nacionales y su música. Porque hay talento, solo falta apoyarlo. Mi nombre es Fernanda y junto a la Flo los invitamos a escuchar este
1: podcast todos los jueves a las 7 de la tarde y a conocer lo que el mundo musical chileno tiene para ofrecer. En el primer bloque podrán conocer a nuestro invitado y en el segundo nos adentraremos en su música y composición. Sin más interrupciones les damos paso para que suban el volumen, se sienten y disfruten.
0: Acabamos de escuchar a Isidora o Ryan con su canción Al Partir, que ya suma más de 12.000 reproducciones en Spotify. Esta forma parte de su nuevo álbum Ciénaga. Isidora es chelista cantante
1: y compositora. Tiene también un grupo de música llamado Los Tristes y hace dos años comenzó su carrera como solista. Hoy le la bienvenida a estarán artista en un nuevo capítulo de Vida Emergente Podcast. Bienvenida Isidora. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la
0: invitación. No, gracias a ti por participar hoy día. Bueno, a partir con las preguntas como más sobre ti. Eh, tú entraste a estudiar en la Universidad de Chile a los 19 años, una edad un poco tarde para la música de cámara. ¿Hubo algunos acercamientos anteriores para preparar esto? Como que cuéntanos un poco de tu camino antes de partir estudiando.
2: Eh, yo empecé a tomar clases formalmente, como carrera, como bien dicen ustedes, a los 19 años en la Chile, pero yo había tomado clases del instrumento antes en el colegio. Eh, tenía, fui a un colegio donde eh, la formación musical era bien elemental dentro de, de todos los ramos y las actividades educativas entonces ahí tuve mi primera aproximación al instrumento ese colegio llegaba solo hasta octavo básico entonces yo tuve clases de tercero a octavo pero yo sufría un poquito con las clases, no era que que las disfrutara mucho la verdad, me costaba muchísimo el instrumento entonces siempre le hacía un poco el quite pero igual estaba ahí como, como un elemento compañero igual y después en la media ya no toqué más el instrumento y entré a estudiar danza en la chile después y ahí dije, mmm, parece que me empezó a picar el bicho de nuevo por tomar un instrumento, empezar a hacer música pero era más desde la <coughs> interpretación tocar un instrumento y ahí empecé a estudiar el instrumento en serio enfocada eh, con un propósito ¿qué fue lo que cambió
0: para que pasara de perder el interés en los instrumentos a retomarlo? Uh,
2: yo creo que bueno los contextos son súper importantes siempre, ¿verdad? y yo creo que ahí estaba con tiempo igual en las tardes, me acuerdo cuando estudiaba danza y tenía muchas ganas de hacer algo, algo más como me quedaba un poco corta eh, podría haber estudiado muchísimo más movimiento pero parece que me estaba llamando más no sé cómo explicarlo pero o por qué pero como hay una necesidad de tocar un instrumento de acercarme de nuevo a la música parece que la estaba extrañando mucho ya entonces eh, ahí conocí al, al profesor con el que estuve eh, con el que hice la carrera y el profe era un encanto. Entonces yo creo que por ahí también me volví a reencontrar con el instrumento en un contexto lindo, con un profe muy bacán. Entonces creo que eso me, me animó bastante. Y o, otra cosa, eres parte
0: del grupo que ya mencionamos antes, Los Tristes, donde además están tus dos hermanos. como ¿de dónde nace esto? ¿Tocaban desde chicos juntos o oh, empezaron grandes
2: ya? Eh, Los Tristes, sí es una banda que se formó, en un núcleo bien familiar, ahí formó la banda Gabriela, que es mi hermana. Eh, fuimos en algún momento seis músicos, pero ahora la versión eh, actual eh, contemporánea de Los Tristes es un trío, donde ahí toca a mi hermano Pablo, que es percusionista y compositor también, y un gran, gran, gran amigo eh, Luciano Rubio. Ahora estamos así: formato trío.
1: Oye, ¿y por qué decidiste como agarrar otro camino aparte como solista fuera del grupo? Como imagino que tus hermanos también te apañaron. No sé, como... cuéntale un poco el por qué decidiste irte también por otro lado.
2: Porque yo me fui a vivir a Ecuador un tiempo. Estuve casi tres años allá y estaba lejos de los tristes. Entonces dije... Me empezaron a aparecer ideas musicales que, que en algunos casos no entraban en el filtro triste como en estilo, género entonces dije, ucha ¿cómo, cómo las voy a dejar ahí abandonaditas entonces dije, ¿sabéis qué? voy a empezar a hacer mi música también y, y no hubo ningún problema y siguen ahí los proyectos avanzando eh, Luciano también tiene sus proyectos eh, mi hermano Pablo también paralelos, entonces finalmente es un proyecto que, que es bien amable con lo que podamos tener cada, cada uno por su lado también
0: perfecto eh, volviendo a tu familia un poco, como que el talento musical claramente está dentro, no hay duda de eso. ¿Tus papás también tocaban instrumento? ¿Cómo no? ¿Tus papás también tocaban instrumento o tienen el lado musical desarrollado también o para arriba tu abuelo?
2: Eh, mi papá es baterista, estudió flauta también, él era tocaba mucho jazz sobre todo. Ahí, en su juventud estuvo bien metido en el rollo del jazz eh, y, y siempre estaba el elemento musical en la casa, super marcado él tenía un estudio en la casa, <coughs> en una pieza atrás, ambientado y todo y hacía canciones y nos invitaba, porque somos muchos hermanos eh, nos invitaba a grabar las canciones, hacíamos los coros, entonces era bien musical, activo y mi mamá yo creo que es la mujer que canta más hermoso en el mundo eh, siempre me, me gustó mucho escucharla cantar, ella tocaba la guitarra también pero de una forma mucho más, así como después del trabajo por ahí eh, el fin de semana su guitarreo, pero eh, canta y sobre todo cantó como, como los ángeles creo yo
0: o sea la música ha sido como un elemento permanente en tu vida
2: Sí, de chica me gustaba mucho, y en el colegio teníamos core, instrumento, y a mí me encantaba. De repente habían compañeros que era como, ¡ay, qué, qué, qué pereza! Ahora tenemos que ir a cantar, y yo encontraba que era el panorama más entretenido del de, de horario.
1: Sí, o sea, siempre la música te ha estado, te ha estado rodeando. Bueno, ahora... Eh, vamos a pasar a nuestro segmento de preguntas random, es un juego de preguntas y respuestas rápidas, así que la idea es que contestéis lo primero que se te venga a la cabeza ¿En serio? ¡Qué nervios! ¡No! Son preguntas fáciles, tranquila Ya yeah. eh, ¿Está lista? Sí, creo que sí <risa> Ya, dale
0: Flo Ya, primero pregunta, ¿qué prefieres? ¿Nunca más poder salir del país? ¿O salir y nunca más poder entrar?
2: ¡Wow! Creo que no poder entrar.
0: Preferís preferí ser una viajera del mundo, entonces.
2: Eh, parece que era al revés. Creo que me da más nervios salir y no poder volver. O sea, creo que me quedaría adentro. ¡Qué fome soy! No, ya mejor salir. Me arriesgo a salir y no entrar. Bueno, segunda
0: pregunta Si pudieras revivir a un fa artista famoso ¿A quién serías? Para salir a comer con él O a conocerlo
2: A Billy Holiday
0: Ya, y la tercera pregunta ¿Cuál es tu dato freak? Todos tenemos uno
2: Caramba Tiene que ser rápido Soy la persona más fome para este juego ¿Puede ser un dato freak de niña? Usar calzones de lana Para el frío en el invierno Para no hacer tanto pipí pero qué incómodo, ¿no? Pero era lo mejor. Como 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 unos como unas patas, así como unos, unos chorcitos que te abrigaban. Sobre el calzón normal, por si acaso. Bueno,
1: está diciendo, qué incómodo. Ya, pero... No.
0: Importante no, aclarar. Incómoda, no
1: ya, perfecto. Bueno, con esto damos por finalizado el primer bloque de Vivir mi Podcast. Pero antes de pasar al segundo los dejamos con uno de sus trabajos más importantes, la canción Naufragios La canción que acabamos de escuchar es Naufragios, en la que colabora con el artista nacional Fernando Milagros. Esta pertenece también a su último álbum. Y Isidora,
0: ¿cómo fue colaborar con un gran artista como Fernando? ¿Cómo llegaste ahí?
2: Mm, fue muy bonito. Yo al, al Fernando Milagros lo conozco hace, hace muchos años y mm, eh, cuando estábamos haciendo el disco Apareció la idea de hacer algunos fit, de tener algunos invitados y que sería muy buena idea que también fuera una voz masculina, porque a veces como solo una voz femenina y, me, y mi voz que es media pitúa puede ser un poco denso ahí en, en timbre, entonces se nos ocurrió invitar a Alfeña. Y yo con todos los nervios de proponerle a Alfeña que cantara una canción, yo a él lo encuentro un bacán, lo admiro muchísimo, me gustan sus letras, sus discos, su voz. Y me dijo que sí, fue como wow. Y así que fue emocionante, fue muy bonito y funcionó muy bien, creo yo. <risas> bacán, qué suerte colaborar con él. Yo también lo Qué suerte, con...
0: ¿no?
1: Sí, muy bacán. Oye, ¿y en qué te inspiráis para, para escribir la letra de tus canciones? Como. Sobre todo, uh -huh. en, sobre todo en esta canción con, con Fernando, como, ¿qué es lo que querías expresarle a tu oyente en la canción?
2: Eh, mira, en esta canción en particular se la hice a los tristes Qué bueno que hablamos de los tristes antes porque así se va a poder explicar eh, Yo estaba viviendo en Ecuador, como les comenté Y ellos fueron, eh, fueron una vez para allá Tuvimos una gira, estuvimos tocando y cuando se fueron Yo tenía una pena tan grande en mi corazón Que dije, le voy a hacer una canción a los tristes Tenía como más o menos una armonía, una línea y, y obviamente ahí bajó más la temática y dije empecé con la letra y es una canción dedicada a ellos, a, a mis queridos tristes.
0: Y eh, la creación de tu álbum Ciénaga cuándo partió.
2: Um, yo creo que fue como hace unos cinco años me imagino yo. Entonces son como, fueron como tres años de estar buscando cancioncitas, dos años de armando cosas, maqueteando, trabajando después con los productores, porque trabajé junto a dos productores maravillosos, que es el Jim Hast y el Andy Abarsua Y ahí estuvimos armando el disco ya más en serio, grabando otros instrumentos, a otros amigos. Y ahí el disco, entonces yo creo que el proceso de creación debe ser como de cinco años atrás harto
1: tiempo y ahora como por la línea siguiendo por la línea de tus canciones ¿dónde buscáis tu inspiración al
2: final? Mm, mira la verdad que no sé si la busco como que esto en el fondo de la inspiración eh, o al menos así lo pienso yo y así lo siento es cuando te desborda algo ¿verdad? te desborda una emoción o te desborda un paisaje o te desborda un tema como que oh, ya tenéis que eh, te, te pasan cosas, ¿verdad? y lo otro también que es el trabajo decir, vamos, yo tengo que hacer la letra y tengo que buscarlo este disco, que es el único que tengo como yo creo que es bien visceral es bien de la inspiración de conmoverse con las cosas eh, de conmoverse con lo que uno siente con lo que está pasando con el paisaje, entonces creo que es bien como algo que te pilla, más que que uno lo vaya a buscar. Eh, el cello es como algo muy...
0: como, como que te identifica mucho, como, ¿cuál crees que es el rol del cello, de este instrumento en la música pop? Como que es una propuesta un poco vanguardista.
2: Yo creo que, que hay harto cello en la, en la música pop, harto. Eh... Ahora no sé si hay tanto chelista que tenga su propio proyecto pop, tal vez eso sea como más diferente. Pero incluso en Chile hay hartos chelistas que, que están metidos en el pop y que también hacen su música. Y también esto de los arreglos, por ejemplo, de cuerda es un elemento súper eh, conocido de hacer. Y creo que en la música, en mi música, el cello también es en algunas canciones. Por supuesto que es un elemento súper central. Y es de donde aparece la canción, pero en muchas otras es como un arreglito por ahí. Entonces podría haber canciones pop que tienen más, más cuerda, por ejemplo. Y claro, como en tus canciones es el protagonista. Y,
1: y por lo menos, yo no sé si me, o, o me he fijado tanto, pero al escuchar tus canciones, también es una mezcla muy como pop, electrónica, cello, que digo, mm. donde se mezcla música clásica, por decirlo así, con este otro género eh, mm -hmm. y por eso mismo, como, cuáles son tus referencias para este mix, como en qué artistas te inspirás quizás
2: para pa hacer tus canciones Mira, la verdad es que yo creo que las referencias son, para este caso, súper a nivel inconsciente como de la música que uno ha escuchado en la vida y de chica pero no era que estaba en ese momento pensando o escuchando mucho una música en particular entonces yo lo que sí quería hacer era meterle el elemento electrónico a la, a la música poder meterle bien los sintes, la, las secuencias, los procesos y por eso quise trabajar con Andy Jim que los encuentro unos secos y compartimos muchos gustos musicales, entonces dije para hacer esto por esa línea que a mí no la puedo manejar bien a nivel de componer y producir. Lo hicieron increíble como esa fusión de elementos. Al menos eso tenía claro, pero no era como quiero fusionar esto como no sé cuantito. ¿Cachai? Una idea más general.
0: Siguiendo el tema de la fusión, bueno, acá hay una afirmación, no sé si están de acuerdo, pero muchos dicen que el mundo de la música clásica muchas veces mira en menos la música popular como si fuese como una degradación. No sé si lo opináis de eso, pero ¿cómo lograste como romper los esquemas y lograr combinar eh, al final el cello con la electrónica de como, como con lo que lográs en tus canciones en el fondo? Que no, se, que no se produce un choque cuando uno lo escucha, sino parece como si siempre hubiera nido de la mano.
2: Sí, un poco lo que... A ver, lo primero es que creo que esa, esas como esas ideas de la disputa de género o de una cosa por sobre la otra, me parece que, que no tiene ni un sentido y que no las comparto para nada. Eh, sí creo... Que la música pop permite mucho movimiento a nivel de estructura de la música, a nivel de sonoridades, y la música clásica es algo que ya ha ocurrido. Se puede seguir haciendo, hay compositores, hay escuelas que siguen manteniendo línea y que también es espectacular que esté. Pero de ahí a riñas y cosas así es eh, para nada. O sea. Eh, y creo que la. Y creo que la música clásica está súper metida en nuestro. en nuestra inconsciente en nuestra memoria en nuestro imaginario entonces uno ve película y uno también puede estar escuchando cuerda y orquestas y bronce y es súper normal, uno puede escuchar a Juan Gabriel y el nivel de arreglos que tiene a nivel de cuerdas y de vientos también es impresionante y nadie dice uy, es algo orquestal o es algo clásico, son como elementos eh, tímbricos que se usan en otro estilo pero que creo que cada vez están más conectados la publicidad, la música para publicidad también, aparecen las cuerdas y, y no es algo que se que se cuestione está súper como incorporado incorporado y creo que lo que sí podría tener como en mi caso algo de, de haber pasado tal vez por una escuela adopta o de haber escuchado harta música clásica si es que tuviera más o menos que inventarlo yo creo que es un poco esto de las estructuras a veces de las canciones porque si yo bien eh, enmarco la música como en, en algo pop, porque creo que el pop es enorme, entonces pueden entrar muchas cosas ahí, pero sí a veces hay como estructuras más marcaditas y yo en eso soy un poco como desastre, casi lo podría decir. Entonces a veces no, te, no tengo coro y hago una parte más larga y después no resuelvo nunca, ¿cachai? Como un poco más así... Eh, más no de una forma tan lineal o cerradita, a veces como una canción tradicional de música pop pero por ahí no más, tal vez si es que creo que se podrían observar ciertos elementos de ser alguien que estudió en la escuela clásica pero creo que, que está todo cada vez más mezclado y es hermoso que sea así y que sea todo supernatural porque al final todos escuchamos mucha música y eso se va metiendo por todas partes y sale de una forma que uno no controla mucho
1: bueno, se funciona muy bien eh, Oye, y Es que me quedé con una pregunta Antes, como el tema de la composición eh, Tú cuando partís componiendo Partís como por la melodía Partís con el cello Partís con una guitarra, con la letra
2: Por lo general claro Si yo digo, voy a hacer una canción Parto como buscando en la armonía Primero en la armonía Y en eso como un poco de estructura Cuando como que Me la pienso más eh, y después va apareciendo más el, el, el timbre qué instrumentos quiero tocar eh, qué, qué sonidos quiero que aparezca y ese primer proceso que es como de la armonía lo puedo buscar o en el cello que en algunas canciones mucho más tengo el chelo y aparecen cosas en la guitarra que es como yo toco un acorde en la guitarra o con el cinte o con el teclado, quiero decir. Donde tenéis más como rollo piano y de ahí aparece las texturas, la melodía y finalmente la letra. Así ha sido al menos hasta ahora. No sé qué vaya a pasar más adelante.
0: Bueno, hablando de más adelante, ¿qué se viene para I.O. a futuro?
2: El disco de Remix ahora estamos haciendo un documental también del proceso de creación del disco donde hablan los productores, las sesiones de grabación, está muy bonito eh, bueno, yo estoy viviendo, iba a decir. yo estoy de pasar unos meses aquí en España trabajando en la música para una obra, entonces ahí tengo dos fechas una en Portugal y otra acá pero eso está obviamente por modo pandemia medio complicado complicado y eh, otras colaboraciones con otros músicos para proyectos de otros músicos y obviamente hacer más música y colaborar y tocar y todo todas las cosas todo <ríe> lo que se pueda ¿Tiene alguna
0: otra pregunta? No una, una última pregunta que siempre le hacemos a todos los invitados ay, ay. Eh, ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a emerger en la música?
2: ¿Qué consejo le daría? Yo le, le aconsejaría que haga lo que quiera Que haga lo que quiera Y simplemente eso Que lo más auténtico también es ser como uno es Y que ahí pueda haber mucho material para hacer cosas Gracias
0: <risa> Buen consejo bueno, con esto nos despedimos, Isidora. Te agradecemos enormemente por haber participado de este capítulo y les damos las gracias a todos los que nos escucharon. Quedan muy invitados a escuchar la música de I.O., disponible en Spotify y en todas las plataformas. Muchas
1: gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora para un nuevo capítulo de Ira Emergente Podcast.
2: Muchas gracias, Isidora. Gracias, Isidora. Te pasaste. Muchas gracias a ustedes y a toda la querida audiencia.